0: Vierde hoofdstuk van De Vliegende Hollander Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Vliegende Hollander van P. Visser. Vierde hoofdstuk In Ongelegenheid Daar men reeds november had, was het nog donker toen de waard smorgens op de deur van Pieter van Halens kamer klopte. De kapitein was dadelijk wakker. Daarop ging de man naar het andere logeervertrek om ook de jonge luid te wekken. Thomas en Andries, wij ze zo laat naar bed gegaan waren, sliepen evenwel als egels in de winter. Toen de waard dus op zijn herhaaldelijk geklop slechts een kreunend antwoord kreeg, deed hij eindelijk de deur open. Maar hij gaf een schreeuw van ontzetting, toen hij daar plotseling het nog altoos glorend vlammenschift in het oog kreeg. Toverij, riep de man ontsteld en holde als dol naar de gelachkamer. O, die schelmen, ze hebben ons huis betoverd, riep hij zijn vrouw toe. De waardin, die juist het ontbijt voor het drietal klaarzette, stiet van schrik haast de olielamp om. ''Loop dadelijk naar de schout,'' riep ze bevend. ''Loop en laat de te gevangen nemen.'' De waard snelde de deur uit. ''Wegschelmen, wegschafuiten,'' gilde het vrouwmens toen de drie logeergasten zich een ogenblik later aan het ontbijt kwamen zetten. En overhaast nam zij de vlucht.'' ''Lieve hemel, wat scheelt je meesteres toch?'' vroeg Van Halen aan de knecht die juist binnenkwam. ''Ik zou je raden dat jullie je maar zo gauw mogelijk uit de voeten maakt,'' zei deze gemoedelijk. ''De baas naar de schout. Hij raasde en tierde dat jullie zijn hele huis had betoverd.'' De kapitein haalde de schouders op. Toch zette hij de jonge luid tot spoed aan. Hij wenste liever niet in moeite te komen, waar dit maar oponthoud geven kon. Toen de waard met de schout en twee dienders in de herberg terugkwam, waren de logeergasten dan ook reeds verdwenen. In allerijl repten de drie reizigers zich naar de rivier. Op hun navraag kregen ze daar tot hun grote teleurstelling ten antwoord dat de veerschuit al voor een half uur vertrokken was en zij voor de eerstvolgende tot het namiddag diende te wachten. Dat zag er dus gek voor hen uit, te meer inmiddels de dag reeds was aangebroken langzamerhand verzamelde zich een hoop volk rondom het drietal en na heel veel vragen bood eindelijk een oud man met zijn twee zoons hun zijn schuit aan een der omstanders vond het bespottelijk de stroom is te sterk voor drie man op de riemen meende hij dan zal ik helpen roeien verklaarde van halen dat behoeft niet zei de oude man die vent spreekt alleen uit afgunst hij is de eigenaar van de andere schuit er was een stijve koelte en ze hadden vlak voor de wind de schippen zetten een breed zeil uit en, tegelijk roeiend, staken zij met een goede gang van wal. De stroom maakte veel bochten en daardoor kregen zij af en toe de wind op zij. Dan gingen allen aan Loef om te beletten dat de schuit te sterk overhelde, behalve een kind van omstreeks een jaar of vijf, de kleinzoon en lieveling van de schuitenvoerder. De guit was, een ogenblik voor zij er walstaken, aan boord geslopen en daar hij te licht was om verandering in de vracht te brengen, beschouwden ze hem als boven, of liever als onder het reglement. Ze zeilden lustig voort, onbewust dat zij vervolgd werden door de schout, de waard uit de herberg en twee dienders, schoon hun vervolgens hen begonnen in te halen, want was de wind sterk, de stroom was het niet minder. Opeens vroeg een der jonge schippers aan het kleine appelgezicht wat hem toch scheelde. Zijn neefje was namelijk met een hangend lipje bij het roer gekomen en toen in tranen uitgebarsten. Hij deed hem allerlei vragen, eerst op vlijende toon, daarna kortaf, of hij zich gestoten had, of hij geschrikt was, of hij het koud had, of hij misselijk was, of hij mal was. Op alles gaf het kind een onveranderlijk <totstuk> tot antwoord. Weet ook een van jullie wat de kleine schreeuw lelijk scheelt? Prompte de schipper ongeduldig. Kijk liever deze kant eens uit, zei zijn broer. Begrijp jij soms wat ze daarna zitten? De oude man en zijn andere zoon keken en zagen toen vier mannen die op de oostelijke oever voortgingen. Ze hielden even op met roeien en staken aan het stuur de hoofden geheimzinnig bij elkaar buurtelings blikken op hun passagiers en op de voetgangers werpend, die ze reeds herkend hadden. Beter dan zich in bespiegelingen te verdiepen als het hun echter geweest wanneer ze getracht hadden het geheim van het appelgezicht te doorgronden. Als het is zoals ik vrees, fluisterde een der jonge schippers, waarom hun dan geen kans gegeven om te ontsnappen? Laat ons op de rechterwal aanhouden. De oude man weigerde beslist. Ben je gek? Moeten we ons last op de hals halen voor vreemden? Nee, laat ons liever naar zij sturen. Houd het altijd met een sterke arm. Dat is mijn leus. Wat zeg jij, Willem? Ik zeg, vader, dat je voor mijn part kunt doen wat je wilt. Een windvlaag maakte op de onpartijdigste wijs... een eind aan de oneenigheid van de oude en de jonge schipper. Het kleine vaartuig ging overzij. De mannen sprongen aan loefzij om het in evenwicht te houden... doch zagen op hetzelfde ogenblik tot hun schrik dat aan lei een plaswater de schuit van het ene eind tot het andere vulde. En in het volgende ogenblik zagen zij niets meer... maar ze voelden de stroom, de koude, snelle stroom. Het appelgezicht had de prop uit het hoogschat getrokken. De dienders wonden de touwen van hun middel. Van Halen en Thomas konden zwemmen als een eend... toch zelfs de beste zwemmer moet, wanneer hij met een schuit omslaat... voor hij zwemmen kan... Eerst zinken. Het donkere water borrelde boven hun hoofd. Toen kwamen ze boven, voor een ogenblik bijna doof en blind. Terstond daarop zagen zij echter alle twee de schuit het boven, en mensen die er zich aan vasthielden. Zij schudden hun hoofden als poedelhonden... en zwommen er naartoe uit een zekere onberedeneerde navolgingsdrift. Maar eer zij het vaartuig bereikten, hoorde zij achter zich een stem die niet luid, maar met diepe droefheid riep: 'Vaarwel, het is gebeurd met me'. Ze keken om, en daar was de arme Andries bezig met te zinken, wijl hij in het geheel niet zwemmen kon. Zijn gezicht was bleek, en zijn wijdopen ogen stonden met een wanhoopsuitdrukking naar zijn vrienden gewend. Thomas en Van Halen zwommen naar hem toe, als dolle het water doorklievend. Doch eer ze hem bereikt hadden, zonk de arme jongen. Van Halen dook naar hem. De gerechtsdienaars knoopten enige touwen aan elkaar en wierpen het eind van de lijn in het water. De kapitein deed een greep en Andries voelde zich met zulke krachtige ruk opgedeeld dat hij met het halve lijf boven water kwam. Grijp mij nu niet beet! Grijp me niet beet! riep Van Halen, in grote angst dat Andries die noodlottige misgreep zou doen. Wees niet bang, gorgelde Andries. Toen Van Halen zag dat zij deze begrip voor de toestand had, herkreeg hij onmiddellijk zijn moed en bedaardheid weer. Op je rug, zei hij bits, en de slag vooruitdoende, hielp hij tot de vereiste beweging. Je hand op mijn schouder, mooi zo. En op mijn schouder je andere hand, zei Thomas nu. Het gelukte en moeizaam worstelde de beide zwemmers toen dwars door de stroom. Slechts een ogenblik hadden ze gewijfeld welke kant uit te zwemmen... zonder het noodlottig belang van een zo eenvoudige keuze te weten. Toen, ziende dat de westelijke oever een weinig nader was... zwommen ze daarheen, in plaats van als zoete jongens... naar de gerechtsdienaars te zwemmen... en zo een nieuw avontuur tegemoet te gaan. Door de sterke stroom dreven ze geweldig af... en nadat zij ongeveer een honderd slagen gedaan hadden... vroeg Andries ongerust... Hoeveel nu nog? Wees niet bang, hijgde Thomas. Je bent zo veilig als in bed. Een ogenblik later voelden zij tot hun verbazing grond en zij waarden naar de kant. Zodra ze op de vaste wal stonden, zagen ze elkaar van het hoofd tot de voeten aan, reikten elkaar gelukwensend de hand en keken erop hoe de anderen het eraf gebracht hadden. De ganse bemanning zat veilig en wel op de omgeslagen schuit met jonge heer Appelgezicht De omkeerder der dingen in het midden. Al dit rumoer scheen geen bijzondere stoornis in zijn gewoonte gebracht te hebben. Althans, hij huilde toen hij het gezelschap in het water liet duikelen en hij huilde toen het er weer uit was. Zullen we wachten, neef, tot zij de schuit weer in orde hebben? Nee, Andries, de vracht is betaald. Laat ons dadelijk voortmaken. Zodra hun besluit duidelijk werd... ontstond er aan de overkant beweging in de troep... die op hun beraadslagingen gelet had... en ze hadden slechts weinige stappen gedaan... toen er een stem over het water tot hen kwam... die HALT! riep. Ze keken om, zonder hun tred te vertragen... en zagen toen dat de schuit nog altijd midden op de stroom dreef. HALT! In naam van de schout klonk het van de overkant. Het drietal stapte echter des te haastiger door tot er van hun vervolgers niets meer te zien was. Thomas miste eindelijk voor het eerst zijn knapzak. Die had in de schuit vlak naast hem gelegen en zou nu wel op de bodem van de eendracht rusten, meende hij. Hij troostte zich echter dat er niet zo heel veel bijzonders meer in zat. «Nee, je tovermiddel dan!» vroeg Andries lachend. Van Halen werd nu opmerkzaam en vernam thans wat de eerste aanleiding tot hun avontuur was geweest. Weldra kwamen zij in een klein dorp en traden de herberg in... met de bedoeling zich bij de waard zo goed mogelijk wat te drogen. Lieve mensen, kijk me toch eens aan. Jullie bent doornat, riep de waardin verbaasd. En dat in november. Dus om ziek te worden. Gauw, die spullen uit. Ik zou het mijn leven lang niet kunnen verantwoorden... als ik jullie zo daar zitten liet. Meteen drong zij het drietal naar een afzonderlijk vertrek... gaf Van Halen het zondagse pak van haar man... Benevens wat ondergoed schommelde in de haast ook voor Andries en Thomas wat kleren samen, waarop ze zei, zie zo, gooi nu maar gauw die kille plunje uit, en als je verkleed bent, waarschuw je maar, dan zal ik die natte rommel dadelijk te drogen hangen. Het drietal zag er nu Veldra allerpot uit, want van Halen was het pak veel te klein, zodat hij zijn armen nauwelijks voeren durfde uit vrees dat het buis in de rug mocht scheuren. En Andries en Thomas zaten alles zo wijd dat het hun bij iedere beweging om de leden slobberde. Zo kwamen zij vrolijk de gelachkamer weer binnen en ook de waardin had uitbundig veel pret in de vermakelijke optocht. Daar zij smorgens wegens hun overhaast vertrek hun ontbijt halfweg in de steek gelaten hadden, gebruikten zij thans met grote graagte en opgewektheid het door Van Halen bestelde, en toen hun kleren eindelijk weer droog waren, gingen zij het dorp in om te zien of ze een schuit konden krijgen. Het geluk was hun mee, want spoedig vonden zij een schipper die bereid was hen op hun bestemming te brengen. Voor die dag echter was het daartoe reeds te laat, maar de volgende morgen namen zij afscheid van de hartelijke waardin en reeds s'avonds kwamen zij te Vlissingen aan. Langzamerhand keerden ook de vier matrozen terug, elk van enige aangeborven zeelui vergezeld. Toen ze allemaal gearriveerd waren, bleken er in het geheel 24, waaronder een kok en een chirurgijn. Pieter had dus volk genoeg, want 20 man was voor zijn schip reeds voldoende geweest. Zodra alle matrozen aan boord waren, liet Van Halen het anker lichten, hij zelf nam de post van stuurman waar en de beruchte doodkist ging tot een proeftocht onder zeil. Licht en bevallig, als een trotse zwaan, gleed het slanke voertuig over de wateren terwijl het door honderden mensen aan de haven met bezorgdheid werd nageoogd het was op zee tamelijk stormachtig maar de vlugge christina doorkliefde de golven de storm tegemoet en verdwenen uit het oog der toeschouwers die eigenlijk niet wisten of ze waakten of droomden en aan toverij dachten twee dagen later wierp het schip zijn anker weer uit en baarde algemeen opzien nu had van halen zijn mannen met zijn vaartuig vertrouwd gemaakt alle vrees was voorbij de matrozen erkenden nu hoeveel het schip voor had boven andere vaartuigen en stelden thans ook een onbepaald vertrouwen in hun geniale kapitein. Het einde van hoofdstuk 4